0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。我心想，这豆子真是神呐、啊！待会儿说什么也得找老家伙弄些个过来。眼看事情已经摆平，我以为老头就要走了，因为根据刚才的情况来看，这老家伙虽然不爱说话，但装起逼来。是比我还要厉害的，这帅气的一下子干掉了五个铜头傀儡，不来个潇洒的转身，留下个侠客般的背影，都对不起那把豆子。但老头这个时候并没有要离开的意思，只是缓缓走到一旁扎个杰的面前，两只眼睛直直地瞪着他。扎克杰的眼睛虽然有些消了肿，能看到些东西，但这视力还并没有完全的恢复。他抬起头，努力的睁了睁眼，想要看清楚面前的人。而这时候，老头突然说话了：“怎么的？这三年不见面，你个贼娃娃，连老子都不认得了？”扎格街看清楚老家伙的脸后，神色突变，就像是耗子见着野猫一样，吓得往后挪了两步，随之用颤抖的声音说道：“爷爷！”我在旁边顿时一惊，原来这老头就是扎格街的爷爷，也就是那个草原北边传闻中的胡老头。之前扎格街跟我说过。他们的家族属于土生土长的本地人，这由于某种特殊的原因，他上面的祖祖辈辈都在一直住在荒凉的草原北端，守着一个古墓。而这胡老头是个守墓人。草原北端的环境恶劣，原住牧民基本上全都搬走了，而因为那个墓。也就是支撑着胡老头一辈子都守在这里的根本原因。根据他们家族的传统，胡老头之后，这个守墓的习俗还得传承下去，直到传言中的有缘人出现才可终止。而年轻的扎格杰早已厌倦这草原里的枯燥生活，并不愿意守墓。想要到外头的大世界去闯荡，追寻自己的幸福。因此，在他十三岁那年离家出走，距今已经有三年时间没有回过家了。这时，胡老头一把将扎克杰从地上拎了起来，说道：“怎么着，在外头闯荡了三年，啥本事没学到，还把这脑袋给搞坏了？”说着，老家伙很是气愤地一脚踹在面前的一颗铜脑袋上，那脑袋就像是个皮球一样滚了出去。见到了鬼商队不知道躲，还跟他们混在了一起。原来，在北闸草原中一直流传着这样的传说：在荒凉的草原北边，时常会游荡着一些鬼商队。而这些个商队中的人都是做本地人打扮，一遇到草原上的行路人，他们就会主动过来搭讪，并用亲切的乡音以及热情的态度取得行人的信任，然后便是跟着一起赶路。在之后的路途中，鬼商队会借机杀掉行人，吃到他们的血肉。据说，在这片地区的黄沙里埋着不少的枯骨，那就是在鬼商队里遇害的行路员。根据胡老头所说，我们遇到的这个马队其实就是个鬼商队。之前他们在草原中遇到了受惊的马，便判断有活人踏进了这片地界。他们在吃掉四匹马之后，通过搜寻身体，找到了我们。起初他们给我们的的确是真正的食物，目的就是为了取得我们的信任。但刚才烤的那些肉可就有了问题了。要不是我和扎格杰中途察觉到他们的不对劲，刚才四个人要是跟着他们吃了这第二餐，那现在的我们可能都已经变成了骨头架子了。这鬼商队的传说由来已久。但没人知道这些铜头傀儡的真实来历。有人说他们是昔日里拉里走出来的恶鬼，但又没有切实的根据。总之，当地人对鬼商队的态度就是能躲就躲。而这其中最重要的一点，在这草原深处，绝对不能相信任何一个陌生人，哪怕对方表现得非常的友善，因为。鬼商队害人的最主要手段就是通过各种方法取得人的信任。你要始终不信他们的话，那他们就拿你没办法。据传言，这鬼商队一般情况下是不会直接动粗的。这些内容都是当地牧民平日生活的重要法则，几百年来都是如此。扎克杰从小跟着胡老头生活在这里。自他记事起，他爷爷就开始教他这方面的东西。这禁忌之言听了十几年，没想到他今天还是差些中了鬼商队的套啊！所以这时胡老头才会这么的生气。这就好比你小时候爹妈教导你菜刀是危险物品，小孩子碰不得，教了很长的时间，你最后啊还是因为贪玩。被菜刀割伤的手。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。